0: Anton wird in diesem Jahr ganz schön enttäuscht gewesen sein. Anton, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist der neu gewählte Kinder-Nikolaus aus unserer Nikolaus-Kita. Und in normalen Jahren ist es eben so, dass dieser kleine Nikolaus mit einem großen Umzug durch den Innenbereich von Wolbeck zieht und um dann hier in der Kirche oder im letzten Jahr hinter dem Pfarrheim eine Rede an das Volk zu halten. Nachdem er die erste Rede in der Kirche gehalten hat, wird er eine zweite Rede normalerweise halten vom Achatiushaus und dann wird mit den Bewohnerinnen und Bewohnern dort gemeinsam gesungen. Nicht nur Anton, sondern ganz viele Kinder werden enttäuscht gewesen sein, dass der diesjährige Nikolausumzug coronabedingt ausgefallen ist. Aber sie haben was ganz Tolles gemacht. Sie haben sich in einer kleinen, aber immerhin noch großen Gruppe zusammengetan, standen vor dem Achatiushaus und haben dort für die Bewohnerinnen und Bewohner gesungen. Aber liebe Schwestern, liebe Brüder, ich gehe sehr stark davon aus, dass es nicht nur Anton so ging, enttäuscht zu sein, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass viele von uns, die wir hier heute in der Kirche oder zu Hause diesen Gottesdienst mitfeiern, auch enttäuscht waren über Dinge, die in der Vergangenheit gewesen sind oder ausgefallen sind. Wenn ich an so manchen Geburtstag denke, der nicht stattfand, manche große Runde feiern, die ausfallen mussten, weil Menschen nicht zusammenkommen konnten. Oder wenn ich an die Karnevalszeit denke, die nun wahrlich auch ganz anders ihren Anfang genommen hat, aber eben auch viele große und kleine andere, ganz private und persönliche Dinge. Ich gebe ehrlich zu, liebe Schwestern, liebe Brüder, dass ich es schon auch herausfordernd und auch enttäuschend finde, dass ich erstmals nach 51 Jahren in diesem Jahr das Weihnachtsfest feiern werde und meinen Bruder dabei nicht live sehen werde. Aber das wissen Sie auch aus Ihren Familien, manche Besuche werden bewusst in Schichten gemacht, damit eben die Menschen sich gegenseitig schützen können. Liebe Schwestern, liebe Brüder, aber in dieser Enttäuschung, in dieser Traurigkeit, da kann es doch nicht bleiben. Und da mag uns diese Zeit des Advents in diesem Jahr helfen. Und glauben Sie mir, Sie kennen mich gut genug, ich werde keine süße Soße der Glückseligkeit über diese Pandemie gießen. Die Pandemie ist wirklich schwierig. Sie setzt uns unter Druck und sie fordert uns heraus. Aber solch eine Adventszeit könnte uns vielleicht helfen, nicht nach dem Motto, jetzt feiern wir sie endlich mal ordentlich, sondern sie könnte uns helfen, aus der Traurigkeit, aus der Enttäuschung heraus in den Trost, in das Leben zurückzukommen. Und da hilft es eben ein Stück zurückhaltend zu schauen, was da ist und was da war und es hilft eben auch, sich die Texte, die uns immer wieder an den Adventssonntagen entgegengehalten werden, genauer anzuschauen. Das Jesaja-Buch, die zweite Hälfte des Jesaja-Buchs, die mit dem heutigen Vers im Grunde genommen beginnt, sie startet mit dem eben gehörten wunderbaren Wort Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Liebe Schwestern, liebe Brüder, da wird ja eben deutlich dass auch das Volk des ersten Bundes, das aus der Zerstreuung zurückkommt, dass das getröstet werden soll, dass Gott kein Gott ist, der will, dass wir irgendwo in der Dunkelheit und in der Traurigkeit zurückbleiben, sondern dass wir vorausgehen und getröstet werden und damit auch trösten können. Und das Tolle am Jesaja-Buch, das Tolle an diesem Trostangebot, dieser Trostwunsch Gottes an Jesaja ist, dass es sozusagen drei Trostbausteine gibt. Die können uns helfen, dass wir uns trösten lassen und sie können uns vielleicht noch viel stärker helfen, dass wir andere Menschen trösten. Der erste Trostbaustein ist ein unfassbar großer. Gott lässt durch Jesaja sagen, guckt doch nicht nur darauf, wo ihr schuldig geworden seid. Er nimmt die Schuld dieser Gott im Grunde genommen weg. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das heißt natürlich nicht, dass wir die Fragen nach dem Warum, warum bestimmte Dinge schiefgelaufen sind und auch die kritische, selbstkritische Frage, wo ich etwas damit zu tun habe, aus dem Weg geräumt werden. Aber es wird eben deutlich, es gibt nicht einen Gott, der immer mehr auf uns drauflegt und uns klein macht und immer weiter uns beugen lässt, sondern dieser Gott nimmt weg, damit wir aufrecht stehen können damit wir aufrecht zum Leben gehen können. Dann der zweite Trostbaustein. Ein ganz faszinierender Trostbaustein, weil er uns aktiv werden lässt. Natürlich sind die Aktivitäten, die das Jesaja-Buch uns vorgeben, relativ groß. Die Straßen gerade machen, die Hügel flach machen und die Täler aufheben. Das wird den wenigsten von uns, so wie nicht Ingenieure und Architekten sind, wohl nicht gelingen. Aber nichtsdestotrotz wird uns etwas anderes damit gesagt. Es wird uns damit gesagt, dass wir nicht passiv bleiben sollen, sondern dass wir wirklich aufrecht aktiv in die Welt hineingehen sollen. Es geht darum, aktiv mitzuhelfen, dass die Botschaft Gottes, die eine Botschaft vom Licht ist, die eine Botschaft vom Leben ist, die eine Botschaft von Zukunft ist, dass wir die aktiv zu den Menschen hinbringen, dass wir selber als Christinnen und Christen, als adventliche Christinnen und Christen aktiv werden. Der dritte Trostbaustein Jesajas, wir sollen unsere Stimmen erklingen und erheben lassen. Also wirklich von unserer Hoffnung, wenn wir sie gefunden haben, von unserem Trost, der uns geschenkt wird und zugesagt ist, Zeugnis geben. Im Grunde genommen geht es darum, liebe Schwestern, liebe Brüder, zu versuchen, das Jammern zu überwinden, um zu einem Loblied zu kommen. Aber sie wissen ganz genau, das geht nicht so einfach. Und es gibt genügend Situationen, wo sie sagen würden, da ist das Elend so groß, da kann ich nicht jubeln. Wenn ich in den vergangenen Wochen und Monaten schaue, was teilweise mit alten Menschen geschieht, wo Kinder einsam geworden sind, weil sie ihre Freunde nicht mehr treffen können, wo in Pflegeheimen Seniorinnen und Senioren über Monate ganz wenig und manchmal zeitweise gar keinen Besuch bekommen haben. Wo psychisch erkrankte Menschen schauen mussten, wie es gehen konnte, miteinander in Kontakt zu sein oder eben die Gruppen, die so wichtig sind, weiter zu treffen. Da kann man nicht sofort jubeln, aber trotzdem der dritte Trostbaustein sagt eben auch, sprecht, singt von dem, was euch Hoffnung ist, was euch Trost ist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, bei aller Ernstnahme der Traurigkeit und der Enttäuschung in dieser Zeit geht es aber eben darum, sich wirklich trösten zu lassen. Es geht darum, dass wir eben uns nicht durch irgendeine gefühlte oder auch anteilige Schuld, die wir haben, blockieren lassen. Es geht darum, aktiv zu werden. Es geht darum, wahrnehmbar davon Zeugnis zu geben, was uns Hoffnung, was uns Zukunft, was uns Leben ist. Und dass das nicht immer ohne Kopfschütteln geschehen wird, das wird so deutlich im Johannesevangelium. Johannes der Täufer ist nun wahrlich keine Gestalt, die dem damaligen Mainstream entsprach. Und heute ganz genauso nicht. Er nährt sich von Insekten und wildem Honig und scheint einen Modegeschmack zu haben, der auch nicht ganz opportun ist. Menschen werden sich gewundert haben, warum er mit diesem Kamelhaarmantel durch die Gegend zog. Aber er hat etwas gespürt, er hat etwas erfahren und er hat dann versucht, aus dieser Erfahrung heraus zu verkünden, also Loblieder im übertragenen Sinne zu singen. Im Isenheimer Altar wird so wunderbar deutlich, wie ein überlanger Finger, der Zeigefinger auf das Lamm Gottes, auf Jesus von Nazareth im Christus weist. Dieser lange Finger weist von Johannes weg, aber mit der Botschaft hin auf den, der nach ihm kommt und Größeres tut. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht müssen wir manchmal einfach mal gegen den Mainstream gebürstet durch unsere Wirklichkeit und Gesellschaft gehen. Vielleicht müssen wir manchmal Menschen dazu bringen, dass sie den Kopf schütteln, weil wir trotz einer schwierigen Situation aus einer Hoffnung herausleben. Vielleicht müssen wir es aushalten, dass man uns manchmal auch für komisch hält, weil die Hoffnung, von der wir Zeugnis geben, eine ist, die man auf dem ersten Blick in der im Moment so dunklen Zeit gar nicht sieht. Nur, liebe Schwestern, liebe Brüder, es bleibt uns adventliche Aufgabe als Christinnen und Christen. So gegen den Mainstream, so gegen das Kopfschütteln, als adventliche Botschafterinnen und Botschafter eines Trostes, einer Hoffnung und einer Zukunftswirklichkeit voranzugehen. Also lassen Sie uns aufstehen, lassen Sie uns vorangehen, lassen Sie uns das, was wir spüren, verkünden. Und Vielleicht können wir dann irgendwann auf Weihnachten hin darüber hinaus ein bisschen so wie unser Fahrpatron der heilige Nikolaus von dieser Hoffnung ein Loblied singen denn der Fahrpatron der heilige Nikolaus war einer der in schweren Zeiten letztendlich andere gesehen hat und damit einen unfassbaren Trost geschenkt hat damit sowohl Kindern als auch Erwachsenen aus verschiedenen Geschichten die über ihn verbürgt sind bei aller Wirklichkeitsfrage, die da gestellt werden darf, die Menschen angeschaut hat und Hoffnung geschenkt hat. Eigentlich das zu tun, was Anton gemacht hat als Kinder-Nikolaus. Dort hinzugehen, wo Menschen im Dunkeln leben vielleicht. Dort zu singen von der Hoffnung, die man als Kind dann vielleicht etwas schneller bekommen kann, die uns aber in aller kindlichen Hoffnung als Christinnen und Christen gegeben ist. Aktiv werden, Zeugnis geben, vorangehen, adventlich sein und sich trösten lassen, um Trost schenken zu können. Amen.